0: ¿Cómo puedes determinar si una persona te puede caer bien, o es una persona que tiene buenas intenciones contigo, con los demás, sin siquiera conocerla? Ahí entra en juego lo que yo podría llamar, lo que yo podría definir dentro de lo poco o nulo que sé y es el tema de las energías porque muchas personas pueden, me incluyo, presenciar o sentir algo más de lo que estamos viendo frente a nuestras a nuestras caras, a nuestros rostros. En esta ocasión voy a hablar de, de las energías, de energías positivas, negativas y contar una experiencia personal que sucedió hace un par de años una historia que realmente me pasó que realmente viví y que puedo hablar de manera libre y con propiedad de ella porque estuve ahí antes de empezar encontré un artículo en una página, en un blog ambiental el artículo se llama ¿Cómo son las personas que pueden sentir las energías ocultas? es un artículo escrito en el 2020 y me gustaría compartir fragmentos de lo que esta página, este blog, habla sobre, sobre este tema. Me gustaría conversar hablando de esto en principio para poder adentrarnos en contexto a la historia que les voy a contar. El artículo dice Hay algunas personas que responden que creen que lo único que hay a nuestro alrededor es lo que somos capaces de ver. Para ellas, el mundo se agota simplemente en lo que llaman objetivo. Es decir, en aquello que pueden ver o tocar allí frente a sus ojos. Pero hay muchas otras que creen que así como nosotros y todo a nuestro alrededor es energía, sería imposible decir que no existen otras energías más sutiles, de otros planos, que aunque no podemos ver sí podemos sentir o percibir sus manifestaciones. El artículo también menciona lo siguiente con respecto a, a la clarividencia, hacen, hacen alusión a este tema porque eh, ven relevante y trascendente asociar este término que según la Real Academia Española tiene cuatro significados y es la facultad de comprender y discernir claramente las cosas, la penetración o perspicacia. Y la tercera definición de las cuatro que me, que me llama la atención es esta. Es la facultad paranormal de percibir cosas lejanas o no perceptibles por el ojo. La última definición dice, facultad de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros lugares. Entonces, ¿qué nos dice este blog en adición? Abro comillas. Las personas que más desarrolladas tienen su empatía pueden ponerse en el lugar del otro, e incluso sentir su dolor o su alegría. También son más propensas a absorber la energía ajena, por eso pueden presenciar síntomas físicos como dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, entre otros, cuando están frente a situaciones o personas con ciertas densidades. La clarividencia es la forma más evolucionada de la empatía. Con este término se designa a alguien que no solo es capaz de percibir lo que mencionaba antes el artículo, sino que también se muestra sensible a otros planos espirituales más sutiles. Es por eso que pueden sentir en el espacio la energía de lo que comúnmente llamamos espíritus, que es un ser de luz, no necesariamente una energía negativa como suelen creer. Muchos pueblos originarios, por ejemplo, veneran a sus antepasados como espíritus, guías o seres de luz. Este artículo me llamó bastante la atención. Siento que es bastante apropiado para el tema del cual voy a hablar la noche de hoy. También pude encontrar otro artículo eh, bastante interesante. El, el artículo se titula... La etiología de la enfermedad y el fluir de la energía Relatos de usuarios y especialistas del yoga en Buenos Aires Fue escrito por Mercedes Aizar en el 2009 Y en un apartado de ese artículo se, se toma como un punto La enfermedad como resultado de la energía de otros individuos Sabemos que muchas personas, eh, o en las películas podemos ver también Que muchas personas eh, de tanto sentir o adentrarse a estas sensaciones o a estos pálpitos extrasensoriales, y tal vez lo puedo llamar así, empiezan a sufrir y a decadecer en su salud mental. Entonces, ¿qué dice este, este punto de, de este artículo que encontré de Mercedes Aizar? El artículo dice, y abro comillas, desde la perspectiva de los especialistas formales, la enfermedad puede ser atribuida al desequilibrio de la energía como resultado del efecto negativo de los deseos, las acciones o pensamientos de otra persona, los que repercuten nefastamente en el equilibrio de energías del, del afectado. Todos los individuos tienen diferentes tipos de energía que conviven en el equilibrio dinámico hacia el interior y el exterior de la materia densa, Acá, acá quiero hacer una pausa y, y estamos otra vez hablando de densidad, lo mismo que el artículo anterior que, que platiqué hace un momento. Vuelvo a, la, vuelvo a la acotación, vuelvo al punto de este artículo. Dicen, a su vez, entre los diferentes organismos vivos y objetos existe un, continuo, eh, un continuum de energía de, di, de diversa densidad que los comunica siendo los partícipes, la última, en última instancia de una misma materialidad, lo que posibilita la acción intencionada de un individuo sobre otro para dañarlo o curarlo. Los pensamientos se consideran materia y pueden ser signo positivo o negativo y en ambos casos tienen la capacidad de impactar en el cuerpo energético del otro. Frente a eso, eh, puedo entonces eh, concluir que el tema de las energías no solamente está en, nuestra, en nuestro plano, en nuestra dimensión sino que también puede ir a otro, a otro más allá y, y pueden ser tan sutiles que muchas personas por eso no las, no las pueden percibir pero como es en todo, nunca se puede generalizar, habrán otras que sí vamos entonces a empezar la historia es una historia que me pasó a mí hace un par de años, hace bastantes años eh, de la cual eh, todavía tengo recuerdos muy, muy claros, muy, muy vivos de, de aquella vez. Sucedió en Bogotá, Colombia, en el año 2005. Yo tenía nada más nueve años. En ese momento me encontraba de viaje, visitando a mis primas. Eh, uno, uno de esos días, el eh, fin de semana... Decidimos visitar a una compañera de la mamá de ellas. Fuimos al lugar, realmente, el tramo, el trayecto que, que tomamos para llegar a esta casa. No lo recuerdo. Pero el, la imagen de esta casa la tengo perfectamente clara. Y seguramente si llego a ir hoy, tendré la misma sensación. Cuando llegamos... Eh, era una casa bastante linda por fuera bastante tranquila eran las 5 de la tarde la puesta de sol estaba en su máximo furor todos estábamos preparándonos para recibir la noche, la cena compartir y demás y al llegar al lugar tan solo pudieron abrir la puerta en ese momento me sentí muy incómodo, era la primera vez que me sentía así, me sentí muy muy incómodo, me sentí Abrumado, sentí una presión en el pecho bastante fuerte. No entendía por qué, porque ni siquiera había entrado, me encontraba muy bien de ánimo. Pero no sabía por qué me estaba pasando eso. Cuando ingresé, pude ver a, mí, eh, a mi frente un lobby eh, y al final de este se encontraban dos escaleras, unas que dirigían hacia un piso abajo, un sótano, y otras que continuaban hacia el segundo piso de la casa. A mi izquierda se encontraba la cocina, una cocina bastante amplia, llena de baldosas y paredes blancas, todo muy eh, sobrio, unicolor. Y a mi lado derecho una pequeña sala. Lo más curioso es que... Eh, Solamente mirar las escaleras me daba pánico, pánico que no, no era entendible por qué si estábamos en plena luz del sol que ya se estaba yendo. Estábamos en familia y estábamos en un lugar común y corriente, una casa. Decidimos entonces ir a la cocina. En ese momento ya me sentía sereno, me sentía tranquilo porque sentía que ese peso o esa presión en el pecho ya no estaba. Sin embargo, no podía dejar de ver las escaleras, tanto las que iban al segundo piso como las que iban al sótano. En mi mente decía, con tal de quedarme acá, estoy bien. Sin embargo, mis primas dijeron, bueno, vamos a subir, vamos a conocer la casa, me gustaría. Y yo en mi mente decía, ¿por qué? No es necesario. Sin embargo, eh, accedí, accedimos todos a subir. Eh, al segundo piso me encuentro nuevamente en las escaleras de madera y al frente cuando estas giran eh, estamos hablando de unas escaleras de madera pero con una trayectoria caracol cuando estas giran me encuentro en la pared un cuadro bastante grande de Jesús en la última cena cuando decide separarse de los discípulos para reflexionar en la noche el cuadro, esta pintura definitivamente me aterró, definitivamente me llenó de mucho temor y pensé que la raíz del miedo o de esta aparición en el pecho era la pintura que tal vez no me gustaba pero en efecto no era así me costó mucho trabajo subir y llegar al segundo piso y sencillamente llegué hasta, hasta esta pintura no pude pasar de ahí. Me dieron ganas de llorar y sencillamente le dije a mi prima que no podía. Me preguntó qué pasaba, qué ocurría, si me sentía bien o mal. Y yo solo pude llorar. No pude responder con otra cosa. Fue tanta la, la incomodidad en mi cara, en mi, en mi expresión corporal, que decidimos partir temprano del lugar. No nos quisimos quedar hasta en la noche. Sencillamente estaba aterrado y ya era tan evidente que mis primas prefirieron irse de ahí. Ese fue mi, mi primer acercamiento con las energías. Eh, sentí mucho miedo y todavía puedo recordar que, que se sentía bastante fuerte, bastante saturado el ambiente y el aire. Y traté de olvidarlo pero por varios años y así fue. Lo logré. Eso pensé. Sin embargo, pasaron un par de años más. Ya era el año 2010. Ya me encontraba un poco mayor. Eh, viajé con mi familia de mi ciudad, desde mi ciudad natal hasta Bogotá nuevamente. Queríamos ir a un parque de diversiones, a un parque acuático de diversiones que quedaba a un par de horas de Bogotá. Para ello, decidimos hacer escala en la ciudad a visitar a mi tía. Ella en ese momento se encontraba viviendo allá. Sin embargo, al llegar a la ciudad, mi mamá se contacta con mi tía y ella le dice Oye, nos encontramos en la casa de una amiga, la estamos cuidando porque ya se salió del país. Vengan, vengan, se quedan acá en la noche y compartimos un rato. Entonces, mis papás decidieron partir Arrancamos nuestro viaje hasta esa casa y me encuentro nuevamente con la misma casa que vi en el año 2005 a los 9 años de edad. La misma. No fue necesario ni siquiera abrir la puerta para sentir otra vez el mismo miedo que sentí aquella vez. Cuando llegamos, se abren las puertas, me encuentro con el mismo lobby, con las mismas escaleras al sótano y con las mismas escaleras que dirigían al segundo piso. El miedo era el mismo, la presión en el pecho, la misma, y era cinco años mayor. Decidí partir a la cocina rápidamente, estar con mi familia, estar tranquilo, pero esta vez ya no me sentía sereno como, como cuando era niño, como la primera vez, sino que ya sabía a qué me iba a tener si llegaba a subir al segundo piso o a bajar al sótano. Mis papás decidieron conocer la casa Y el primer lugar al que decidieron ir Era el sótano Lugar que hasta el momento no había conocido Era tan oscuro Que literalmente la madera color café natural No se podía percibir Todo era negro Negro total Al bajar nos encontrábamos con un oratorio pequeño, tenía tres, cuatro sillas para que tú te pudieras arrodillar y orar, pero todo era tan oscuro, tan lúgubre, que era el antónimo a lo que se supone que es un oratorio, se supone que tú vas a orar, a sentirte tranquilo, a estar con Dios. Pero la sensación que producía ese lugar era zozobra, era terror, era desasosiego. Y era tan oscuro que a pesar de tener luz, el negro seguía opacando el ambiente. El negro seguía ganándole a la luz. Me sentía muy mal, pero el miedo era menor, era a una escala menor en ese momento. Y al decidir subir con mi familia al segundo piso, nos encontramos nuevamente en el lobby, giramos nuevamente a las escaleras y me encontré nuevamente con este cuadro. Aquí volví a sentir el mismo miedo, la misma pesadez, la misma incomodidad que la primera vez. Dije a mí mismo que ya era hora de poder enfrentar esto y que tal vez debería dejar la estupidez, ser un adolescente y ya dejar eso a un lado. Así que seguí mi camino, pasé por el cuadro, pasé por la pintura y el peso era más grande y, y la incomodidad era, era más fuerte. Ya mis manos empezaban a temblar y todo era más denso, más pesado. Al subir al segundo piso pude ver que a mi izquierda se encontraban dos habitaciones que estaban cerradas y a mi derecha estaba la habitación principal. Todo era muy oscuro, todo estaba bastante oscuro. Decidimos entrar a la habitación principal y se replicó el mismo escenario del sótano. Por más de que hubiera luz, el negro le ganaba a la a la luz, a la, a la tranquilidad el negro se consumía todo en el escenario entonces pude notar en ese momento que no solamente yo me sentía así sino que mi mamá se sentía de igual manera decidimos partir decidieron mis padres no no quedarse a dormir esa noche en ese lugar y decidimos partir al apartamento de mi tía cuando llegamos, le pregunté a mi mamá y me dijo, no quise quedarme. La verdad, me sentía bastante incómodo. Y nadie en mi familia conocía la historia que viví cinco años atrás cuando era un niño. Hasta ese momento. Al día siguiente conversé con mi tía y le pregunté, ¿qué tal era la casa? Y mi tía dijo, solamente me quedé. Porque era mi amiga. Pero yo no quería estar ahí. Esta es una historia que me pasó, ¿sí? Desde los nueve años después, cinco años después. Y empecé a comprender que, que podía presenciar ciertas cosas diferentes a lo que normalmente vemos y a lo que normalmente está presente en, en nuestros ojos, en nuestras narices, pues. Mm. ¿Y cómo pude reafirmar esta, esta sensación o, o de pronto, este, esta capacidad extrasensorial? Tenía aproximadamente 12 años. Esto es un intervalo de la historia que les conté hace un momento. Tenía 12 años. Estaba en un viaje con mi familia en Río Hacha, capital del departamento de La Guajira. Estábamos en un lugar que se llama El Malecón que es un lugar cerca de la playa, a un gran puente. Eh, y normalmente las personas, eh, usualmente hippies, generalmente hippies, iban a vender sus joyas, artesanías, camisas, souvenirs, etc. Decidimos ir una noche, todo muy normal, la ciudad muy activa, un ambiente bastante agradable, bastante costero, bastante cálido. Estábamos revisando las artesanías, los souvenirs, pasando por stand, stand por stand. En un momento yo estaba mirando y concentrándome en aquellos en aquellos souvenirs. Estaba dándole la espalda a la calle principal, a la vía principal y podía ver eh, frente a mí, aquellos, eh, aquellas personas que estaban vendiendo sus cosas y podía también escuchar y ver el mar. En un momento, sentí que toda la gente que estaba frente a mí, todos, voltearon su mirada a la calle, detrás de mí. Muchas personas eh, se quedaron atónitas y se quedaron en silencio un par de segundos, que para mí, en ese momento, fueron eternos. Decidí girar mi cabeza y antes de ello, la misma sensación que sentí en aquella casa en Bogotá volvió a aparecer. Pesadez, susto, miedo en su máximo esplendor. Miedo, mucho miedo. Y al girar mi cabeza veo a una persona vestida totalmente de negro, recuerdo algo di distintivo o diferente sus uñas iban de negro, tenía brazaletes negros, tenía tatuajes en los brazos, ropa negra, botas negras, el cabello largo, espeso, y los ojos pintados de negro, todo, todo era negro y, y mientras caminaba la pesadez y la incomodidad se agrandaba. Y cuando esta persona, este sujeto, decide seguir su camino periódicamente y lentamente esta sensación de miedo se fue desvaneciendo entonces esta ha sido la historia que me sucedió en la vida real y que me da a entender que podemos ver, que podríamos llegar a ver algo que no se puede ver como materia o que podemos sentir algo que no podemos palpar con nuestros sentidos es una reflexión que hago la traigo en este momento a colación porque hace muchos años que dejé de hablar de este tema y yo sé que no soy el único sé que hay muchísimas personas más que han vivido lo mismo que yo y que en escalas mucho mayores las energías, positivas o negativas existen y están ahí, al lado de nosotros Buenas noches